0: Areena.
1: Pörssipäivä. Mikko Jylhä. Euroopan unioni, Yhdysvallat, Britannia ja Kanada ilmoittivat estävänsä Venäjän keskuspankkia käyttämästä kansainvälisiä rahavarantoja. Venäläispankkeja suljetaan Swift-järjestelmästä. EU sulki ilmatilansa venäläiskoneelta, Yhdysvallat seuraa perässä. Ranska on julistanut Venäjää vastaan talous- ja rahoitussodan. Venäjän luottoluokitus putosi roskaluokkaan. Rupla romahti historiallisen halvaksi. Venäjän pörssi kiinni on neljättä päivää. EU on lisännyt pakotelistalle ensimmäisen Suomen kansalaisen. Kennardi Timchenko on myös Venäjän Venäjän ja Armenian kansalainen. Tässä esimerkin omaisesti muutama poiminta lehtitiedoista viimeisen viikon ajalta. Historiallisen kovia toimia Venäjää vastaan. Länsi seisoo yhtenäisenä. Herta, tuoreessa Nordean pudissa kerroit, miten pakotteiden mittakaava yllätti.
0: Joo, ehdottomasti se yllätti. Tässä tietysti jo tää Venäjän hyökkäys pääsi ensin yllättämään kaikki. Ja sitten toinen yllätys oli se, että miten nopeasti ja miten yhdessä rintamassa tosiaan länsimaat laittoi näitä pakotteita ja hyvin niinku voimakkaita. Et koska itse ainakin olin Ajatellut, että EUn ja Venäjän kauppasuhteet on sen verran merkittävät, että sieltä alkaisi pientä eripuraa nousemaan, ja ei saataisiin ainakaan nopealla aikavälillä mitään niin kuin kauhean merkittävää aikaan. Yhdysvalloillahan kauppasuhteet on pienemmät, joten silloin että sieltä voitaisiin tulla niin kuin nopeammin. Mutta nyt on tosiaan niin kuin kaikki, kaikki yhdellä rintamalla tullut todella isoilla voimakkailla pakotteilla, ja se on ollut kyllä yllätys, ja tietysti toivotaan, että niillä olisi jotain vaikutusta tähän.
1: No onko? Siis jos miettii, minkälaisia tähän mennessä vaikutuksia Venäjälle. Puhutaan aikana yksityiskohtaisemmin sitten, mutta että mitkä nämä ensin ikään kuin vaikutukset ja reaktiot ja tunnelmat tämän suhteen on?
0: No kyllä niillä on alkanut olemaan jo sillä tavalla vaikutusta, että, että, että ainakin monet yrityksetkin on reagoinut tähän. Tässä on tietysti vielä epävarmuutta, että miten ne rahaliikenteet... Rahaliikenne ylipäätään sitten sujuu jatkossa, mutta monet yritykset ovat jo sitten lopettaneet vientinsä tai tuontinsa Venäjältä ja ilmoittanut poistuvansa myymänsä omistuksiaan. Eli kyllä tässä niin jonkinlaista pysähdystä siellä Venäjällä niin on aika nopeastikin alkanut tapahtua. Ja sitten tietysti kotitaloudetkin on vähän pelästynyt, kun ruupaan on alkanut heikentymään. Ja pank- pankkitileiltä on yritetty nostaa rahaa, että vielä on niin tosi vaikea sanoa, että minkälaisia. BKT-vaikutuksia tällä on tai näin, mutta on tässä nyt ainakin jotkut estimoinut, että vaikka niin yhden neljänneksellä, niin BKT voi siellä tippua 20 prosenttia. Sitten todennäköisesti jotain sopeutumista tapahtuisi, mutta että koko vuoden tasollakin Venäjä pkt voisi laskea semmoisen 5-7 prosenttia. Että onhan se aika julma pudotus, että vielä kaksi viikkoa sitten ajateltiin, että siellä talous kasvaa pari prosenttia tänä vuonna.
1: No minkälaisia merkkejä tämmöistä bankrunista on tähän saatu, että siellä on ihmiset jonottanut seteleitä kyllä pankkiautomaatialla. Sen mä tiedän, mutta onko siellä jotain vakavampaa vielä tässä vaiheessa? Kuinka paljon?
0: No Venäjällä varmaan ei vielä semmoista suurta hätää, mutta esimerkiksi Pankin Euroopan toiminnot, hän nyt jouduttiin jo niinku laittamaan käytännössä kiinni. Eli siellä, siellä sitten tietysti, niinku, kun ihmiset kävi nostamaan talletuksia pois, niin sitten rahat loppuja Ja näiden rajoitusten takia niin emopankki sieltä Venäjältä ei voinut sitten rahoittaa näitä. Eli nyt ei Sperrpankin enää toimintaa Euroopassa ja tosiaan viikko kulunut.
1: Entäs Antti, jos tämä tilanne tästä jatkuu, niin onko vielä sitten lännellä minkälaisia keinoja, talouteen liittyviä keinoja jäljellä ikään kuin ruuvia
2: kääntää? No, no sanotaan näin, että se Venäjän isojen tulonlähdehän on totta kai tämä energia eli öljy ja kaasu. Mutta toihan on niinku tosi vaikea aihe siltä osin, että, että se on molemmille osapuolille erittäin ongelmallinen. Eli kyllähän EU on isoissa ongelmissa, jos niinku tämä öljy niinku yli- ja kaasun ostaminen Venäjältä lopetettaisiin kokonaan. Ja toisaalta Venäjä olisi myöskin todella liemessä jos se Tämä on ehkä se viimeinen niinku kortti, mitä ei kummaltakaan puolelta ole vielä haluttu käyttää. Mutta onhan nämä niin todettu, niin on aika samoilla linjoilla ne niin talousvaikutusten osalta, että meidän arvio on, että 5-10 prosenttia BKT supistuisi tänä vuonna. Ja, ja tota, Nämähän alkaa pikkuhiljaa näkymään. Et nythän lähinnä ihmiset on ottanut käteistä pankkeista, mutta että Venäjän keskuspankkihan nosti yhdellä kertaa ohjauskoron 9,5 prosentista 20 prosenttiin. Ja, ja tota, inflaatiohan kiihtyy totta kai, kun, kun rupla on romahtanut. Mä uskon, että se tulee romahtamaan lisää, koska nythän on tehty, ties mitä, keinotekoisia toimia me sitä puolustetaan. hän viimeisenä tuli esimerkiksi 30 prosentin vero, jos vaihtaa euroja tai dollareita. Ja, ja tota, sitten on pakko konvertoitu näitä valuuttatalletuksia, mutta näähän on aika lyhytaikaisia helpotuksia. Et, et koko ajanhan sinne sitä ulkomaan valuuttaa tulee vähemmän ja, ja tota, kotitaloiden yritykset on tuollaisten korkotasojen kanssa isoissa ongelmissa. Ja sitten tietysti vielä se, että ulkomaisia tuotteita alkaa tulee huomattavasti rajatummin, ihan teknologiasta lähtien. Että kyllä, niin, jos tämä tällaisena jatkuu, niin tuostahan tulee niin, todella takapajunen maa näiden, näiden seurauksena.
1: Tänä pörssipäivässä niin vieraina pääanalytikko Antti Saari OPsta ja sitten Hertha-alava, sijoitusstrategi Herta-Alava Nordiasta. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä keskustelu alkoi hyvä huomauttaa senkin, että tapaamme kolmas päivä maaliskuuta maaliskuutani iltapäivällä ja sitten arviot perustuvat tämänhetkisiin tietoihin. Eli tota Ää, nyt kun on saatu keskustelu vähän auki tästä, niin esimerkiksi tämmöinen uutinen tuli mulle vastaan, että tämä Norjan öljyrahasto luopuu kokonaan omistuksistaan Venäjällä. Se on yksi, joka lähtee pois. Ää, tietysti paljon muutakin on kuultu. Apple lopettaa tuotteidensa myynnin ja ExoMobile keskeyttää viimeisen öljy- ja kaasuprojektinsa Venäjällä. Venäjän boikotteihin ovat aiemmin ryhtyneet, muun muassa BP ja Shell. Niin tota, esimerkiksi tämä Norjan öljyfandi, niin kun ne luopuvat tuota näistä omistuksista, niin mitä se oikein tapahtuu? Miten ne pääsevät irti?
0: No, tietysti riippuu siitä, että mitä, miten nämä Venäjän pörssi avautuu ja miten lainamarkkinat alkaa toimia ja muuta. Että toki voisi olla tällä hetkellä juuri nyt aika vaikea niistä ihan yhtäkkiä luopua, mutta kodennäköisesti he myyvät niitä sitten markkinoille pikkuhiljaa. Tietysti on aina mahdollisuus, että joidenkin omistusten arvo nollautuu, ja sitä kautta pääsemme näistä eroon. Ja toki sit voi olla, että jos tilanne Venäjällä jollain tavalla stabiloituu, niin siellä on jotain valtiollisia tekijöitä esimerkiksi, jotka rahastot voisivat ostaa niitä tai näin poispäin. Niin Norjan, siis Norjan öljyrahastohan on todella suuri sijoittaja, että niiden salkussahan nämä ovat niin varmaan prosentin luokkaa korkeintaan. Eli niillä ei ole sit sillä tavalla niin väliä, että minkä tyyppistä hintaa niistä saadaan. Mutta mun mielestä niin kuvastaa sitä, että Venäjästä tulee niin kuin sellainen vähän toksinen sijoituskohde. Ja varsinkin semmoiset sijoittajat, jotka painottaa vastuullisuutta ja on, ja on niin kuin arvot mukana tässä sijoittamisessa, niin tekee sitten tämmöisiä strategisia periaatepäätöksiä, että me ei olla niin kuin mukana täällä. Ja nyt itse asiassa... Indeksitalothan helpottaa vielä tätä päätöstä, että tuossa just eilen tuli tiedote MSCI, tai maailman isoin indeksitalo, että he poistaa Venäjän niin indekseistä, ja siitä tulee tämmöinen standalone-markkina, ja bondipuolella JP Morgan miettii samaa, ja FTSE myös kai poistaa näistä osakeindekseistä, niin silloin tavallaan ei ole myöskään tämmöistä indeksin tuomaa pakkoa sijoittaa, eikä tule semmoista niin alipainoriskiä, että sijoittajille, joten se tehdään aika niin helpoksi.
1: Ää, nyt kun hei, ää, toimijat lähtevät pois sieltä Venäjän markkinoilta, ylifandi ja muuta, niin, niin tota, miten se homma hoituu?
2: No siis tällä hetkellä ei varmaan oikeastaan yhtään millään, millään tavalla, kun ei, ei, ei mitään voi myydä, mutta jos nyt lähdetään vielä siitä, että Venäjä joskus avaa nuo pörssit, niin sitähän niitä pääsee myymään, mutta onhan ne hinnat siis tulee olemaan ihan käsittämättömän alhaisia. Mutta se, mut se on just näin, niin kuin Herta sanoi, että niin tämä vastuullisuus on tärkeä asia, se tekee vaikeaksi olla tuolla Venäjällä, mutta kyllä mä sanoisin, että vaikkei ei edes vastuullisuus kiinnostaisi, niin on siellä silti aika vaikea olla, koska että sä voi niinku luottaa yhtään mihinkään, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja sitten myöskin se, että kun se on syöksykierteessä se valuutta, niin sekin tekee sen sijoittamisaika ongelmalliseksi. Että vaikka ne kurssit ikään kuin paikallisesti nousis, niin jos valuutta heikentyy 30 prosenttia tai, tai 50 prosenttia vuodessa, niin se voikin olla, että jorun määräiset tuotot aika huonoja. Että et pääoma pakenee, mutta sen ohella myöskin sitten ihan tämä käytännön ulkomaankauppahan tulee väistämättä supistumaan dramaattisesti, koska kyllähän me nyt on viikon sisällä kuultu esimerkiksi kotimaisilta pörssiyhtiöiltäkin, mitä tuossa vedettiin yhteen. Mä se varmaan 15-20 yhtiöitä, ketkä on jo ilmoittanut omaehtoisesti lopettavansa Venäjän kaupan. Näillä se ei tietenkään ole helppoa, ketkä toimii Venäjällä, mutta nämä, jotka on esimerkiksi vienyt sinne tuotteita tai hankkinut raaka-aineita, niin tosi monethan on jo ilmoittanut, että lopettaa koko homman.
1: Viime lähetyksessä puhuttiin näistä Suurista Venäjä-kärsijöistä, siis tietysti Finnair, Nokia-renkaat, Fortum ja sitten Aspo, merkittävä siinä kanssa,
2: ja Neste. No niin. Neste ei ehkä enää niinkään. Ei mutta niinkään, koska he pystyvät ostamaan öljy muualta. Kyllä, Joo, kyllä. Että se heikentää hieman sitä heidän öljyjalostuksen kannattavuutta, että he ostaa sitä muualla kalliimmalta. Mutta sen, niin kuin sen osakkeen kannalta, niin musta sitä ongelmaa vähän liioitellaan, koska kyllähän siinä osakkeessa valtausarvosta tulee tästä uusiutuvasta liiketoiminnasta. Ja, ja, ja siihen toi asia taas ei vaikuta. Että sinänsä niin nestettä on mun mielestä ehkä kohdeltu vähän liian kaltoin tässä ympäristössä. Mutta toi on se lista, ja, ja tietysti sitten voisi mainita ehkä vielä tuon SRV ja YIT, jolla on siellä niitä omistuksia, mistä, mistä tota, Ilmeisesti on, on halua päästä eroon, mutta nämä olosuhteet tekevät vähän vaikeaksi.
1: No kysyn teiltä, niin kuin kysyin viikko sittenkin vieralta, että näettekö tässä sellaista vaaraa, että kun näitä uhkakuvia nyt tämän Ukraina sodan myötä on sitten Eurooppaan levinnyt erilaisia, niin onko vaarassa, että Suomi tässä kuitenkin vähän reuna-alueena, reunamarkkinana tietyissä mielessä, niin, niin kärsii näistä uhkakuvista ja me ei olla ulkomaisten sijoittajien silmissä enää yhtä houkuttelevia kuin aikaisemmin. tähän ei siis pelkästään rautua tietenkään osakemarkkinoihin, vaan yhtä hyvin voi olla kyseiset kiinteistömarkkinat. Meillähän on tullut tänne paljon ulkomaasta pääomaa asuntopuolelle, muihinkin kiinteistöihin. Onko vaarassa, että tämä kiinnostus lopahtaa? Meillä arvostustasaiset osakkeissakin voi jäädä tai voiko jäädä jotenkin pysyvästi vähän alhaisemmiksi kuin, kuin vaikka sitten muualla läntisessä Euroopassa?
2: No, no siis sanotaan näin, että jos, jos mietitään eri markkinoita, niin lähtien vaikka valtionlainoista liikenteeseen, että jos katsotaan 10 vuoden valtiobondin korkoa suhteessa nyt siihen Suomen vertailuryhmään, mitä yleensä käytetään, katsotaan esimerkiksi Saksaa tai Hollantia tai vastaavia, niin Onhan se niin sanottu spredi, eli se Suomen maksama preemio, hieman leventynyt vaikka suhteessa Saksaa, mutta hyvin vähän. Että et voisi sanoa, että aika, aika maltillisesti tässä on lisääntyvää riskiä sillä puolella hinnoiteltu. Sitten taas jos mietitään tota, asuntopuolta esimerkiksi, jos yhtenä esimerkkinä voi pitää Kojamon osaketta, niin sitähän tunnutaan pitävän tällä hetkellä turvasatamana. Aika vähän sielläkin, mutta se on kyllä tosiaan, että kyllä näin suomalaisiin osakkeisiin kautta linjan on tullut aika kovaa myyntipainetta viimeisen viikon aikana ja se on sinänsä kaikissa kriiseissä toki ihan normaali reaktio, että isot kansainväliset sijoittajat niin ensimmäisenä myy reuna et, et se on ehkä vähän epäselvää, että johtuuko se nyt siitä, että me ollaan ylipäätään reunamarkkina vai siitä, että me ollaan niin kuin Venäjän naapurimaa. Se jää ehkä vähän epäselväksi, mutta et just tosiaan tämä valtiobondimarkkina niin ehkä indikoisi, että tähän liittyvä stressi markkinoilla tähän Venäjän naapurimaastatukseen on aika, aika niin kuin maltillinen. Näin mä itse sanoisin toistaiseksi.
0: Joo, en mä uskoisi, että tässä mitään semmoista pitkäkestoista niin kuin ongelmaa Suomen imankolle tulee. Että toki se on ihan loogista, että varsinkin on paljon amerikkalaisia sijoittajia, jotka ei välttämättä ole edes ihan niin kuin selvillä, että mitä maita Euroopassa on ja minkälaisia eroja niitä, että mitä ero on Suomella ja Ukrainalla, mutta sitten kun vähän analysoiti tilannetta ja muuta ja aikaa kuluu, niin varmaan sitten niin kuin taas huomataan, että okei, että on, on, vähän, on aika isoja eroja ja sitten katsotaan taas tarkemmin niitä Yrityksiä. Et kyllähän nyt kun kokonaisuutena, jos katsoo suomalaisia yrityksiä, niin eihän itse asiassa se Venäjä-riski enää ole mitenkään suuri. Ja sehän on esimerkiksi paljon pienempi kuin vuonna 2014. Et meillä on muutama yhtiö tosiaan näitä, mitä sinä mainitsit, joilla on aika iso, isoki ongelma tämä, mutta sitten taas moniin se vaikuttaa vain jonkun ihan prosentin kaksi ja joihin ei sitäkään, että Mä luulen, että sitten kun taas niin kun nähdään ja tulee uusia tuloskausia ja muuta ja näin poispäin, niin sijoittajat palaa, palaa kyllä Suomen markkinalle.
2: Joo, to on ihan totta, kyllä, niin kuin mainitsit, että se Venääriskihän sinällään, jos niin katsotaan suomalaisia yhtiöitä, niin sehän on tosi paljon supistunut, koska kriimin jälkeen monet yhtiöt teki sen päätöksen, että he alkoivat vähitellen niin kuin myymään niitä toimintoa tai vetäytymään, jos ajatellaan keskoa tai, tai Stockmannia tai, tai mitä näitä on, on niin kuin ollut. Ja ja täytyy sanoa, että tuossa on ehkä se huojentava tekijä siinä mielessäkin, että se Suomen vienti Venäjällähän on, on suunnilleen puolet siitä, mitä se oli ennen krimiä. Et vaikka nämä pakotteet nyt tietysti vaikuttaa negatiivisesti Suomen talouteen paljon enemmän kuin euroalueeseen keskimäärin, niin, niin sen ei pitäisi olla niin kuin kuitenkaan niin dramaattinen isku kuin mitä se olisi voinut olla, jos nämä pakotteet olisi tosiaan asettut 2014.
1: Entä sitten talouskasvun näkökulmasta, mikä Antti teidän niin OP-arvio on tässä, että minkälaisia niin negatiivisia vaikutuksia näillä pakotteillaan? No tässä tietysti tilanne elää koko ajan ja, ja tällä tavoin, niin me voin lopullista tässä nyt sanoa, mutta että, teillä on varmaan mietittynä.
2: No joo, siis kyllähän tietysti niin, niin tämä vaikuttaa jonkun verran tämän Venäjän vienti. Tämä totta kai riippuu tosi paljon yhtiökohtaisesti, mutta vaikuttaa totta kai talousnäkymiin. Sen lisäksi on sitten tietysti tämä energiakallistuminen, sähköhinta, öljyn hinta, nehän on pompannut valtavasti. Eli kyllähän tämä on tekijä, joka paitsi, paitsi nostaa tietysti kustannuksia yrityksille, mutta myöskin heikentää kuluttaja-ostovoimaa. Eli yhä, yhä suurempi osuus äh, laskusta tai, tai tota noin, niin tuloista menee sitten ikään kuin, niin kuin pakollisiin menoihin. Äh, ja ja sitten jos me mietitään muita vaikutuksia inflaation kautta, mitä tuolla Venäjällä on, niin Venäjä, hän samoin kuin Ukraina, niin on erittäin isoja viljan ja, ja lannoitteiden viäjiä. Ja vaikka meillä ei, ei varmastikaan merkittäviä määriä esimerkiksi viljaa noilta alueilta osteta, niin kyllähän se maailmanmarkkinahintojen kautta vaikuttaa molemmat ne asiat myöskin niin kuin ruoan hintaan. Eli välttämättömyystuotteiden tuotteiden hinnoissa on nousupainetta, ja se tietysti syö ostovoimaa, mutta se se vaikein arvioitava osahan on aina sitten tämä kuluttajan luottamus. Eli miten kuluttajat reagoi, säästääkö ne esimerkiksi enemmän vai kuluttaako ne yhtä vapautuneesti kuin ennen. Kokonaisuutta katsoen me uskotaan tällä hetkellä, että nämä pakotteita tämä tilanne leikkaa Suomen kasvusta tänä vuonna pois semmoisen 1-2 prosenttiyksikköä. Mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että talouden pitäisi kasvaa viime vuodesta. Et meillä on kuitenkin aika epätavallinen, rikkonainen koronavuosi alla. Et en, en sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö enää kvartaalina voisi BKT tulla alas. Mutta jos me katsotaan niin vuosi vastaan vuosi, 2022-2021, niin me uskotaan, että talous jonkun verran kuitenkin kasvaa samaten euroalueella.
1: Niin ja just saadaan näitä koronarajoituksia toivottavasti tässä nyt vihdoin sitten auki, niin saadaan Kyllä. ikään sitä kautta sitten, joo. Entä Sertta, minkälaiset tämmöiset 1-2 prosenttia tuossa oli, niin tota Antti sanoi?
0: Varmaan Suomen kohdalta niin se voi olla ihan hyvä arvio tässä vaiheessa. Mut toisaalta mä halusin niinku korostaa, että jos mietitään niinku globaalia talouskasvunäkymää, niin en usko, että siihen tämä vaikuttaa korkeintaan kuin jonkun prosenttiyksikön kymmennyksen, eli edelleenkin uskon, että voidaan sinne onnekin 4,5 prosentin kasvuun päästä, ja oikeastaan niinku siksi, että tämä ei... Niinku Yhdysvaltojen talouskasvuun mun mielestä pitäisi juurikaan vaikuttaa. Toki sielläkin niin kuin inflaatio voi olla pikkasen pidempään koholla, mutta toisaalta niin en usko, että siellä keskuspankki lähtee sitä nyt tässä tilanteessa niin kuin erittäin aggressiivisesti niin kuin rajoittamaan koron nostoilla. Siitähän tuli jo tuossa vähän Powellilta viestiä, että kyllä se 25% pistettä nost- riittää tähän ensimmäiseksi nostoksi, eli Yhdysvallat jatkaa kasvua, sitten mietitään jotain Kiinaa, ei tämä niinku vaikuta siihenkään mun mielestä. E- ennen kaikkea voi niinku ajatella, että nyt kun Venäjän öljystäkin on tullut, vaikka ei ole niitä rajoituksia, niin nyt on ihan uusimpia tietoja, että 70 prosenttia Venäjän öljystä ei tällä hetkellä löydä ostajaa. Eli, ja se on johtanut siihen, että uraöljy on tällä hetkellä joku 20 prosenttia alennukseen suunnilleen tai ainakin lähes niin tuohon Pohjanmeren öljyyn, niin on maita, esimerkiksi Kiina ja Intia, jotka mä vaan luulen, että kyllä ostaa sitten sitä Uralia sieltä, kun sitä saa halvemmalla, joten siitä kautta niin esimerkiksi Kiina voi saada sitten jopa hyötyä, hyötyä pikkasen tästä. Että se, se niin kuin ehkä sitten voi rauhoittaa myös tätä öljyn hinnan nousua tässä pikkuhiljaa, että kun ne vaan niin kuin tulee tämmöistä kauppapartnereiden vaihtoa, että just jos neste ei enää osta Venäjältä öljyä, niin sitten mahdollisesti joku Aasian maa ostaa ne, ja siinä tulee tämmöistä niin kuin vähän pyörimistä, mutta että niin kauan kuin sitä ei niin täysin rajoiteta, niin ei, ei, ei välttämättä sitten tule, ja toisaalta täytyyhän muistaa, että esimerkiksi Iranin öljyn vienttiihän on niin kuin rajoitettu, mutta se ei ole hirveästi haitannut niin kuin Kiina ja Intia että ne on edelleen ostanut tässä koko ajan sieltä, että sitä kautta niin kuin mutta tosiaan USA ja Kiina näyttää minusta ihan hyvältä, sitten se kysymys on just tämä Eurooppa, että sitten toki täällä niinku se, ne riskit tulee sitten just sieltä energian hintapiikkien kautta, että ainakin jotain tilapäistä ja ehkä se suurin on sitten, me en ole niin tuosta öljystä huolistaan, mä luulen, että ne parrellit pyörii siellä tosiaan, mutta just tämä kaasu sitten, että, että EU tuo suunnilleen 40 prosenttia kaasusta Venäjältä ja alkuvuonnahan se on jo itse asiassa vähentynyt tosi paljon, että se prosenttiosuus on pienentynyt ja on saatu sitten Yhdysvalloista niin LNG-kaasua tilalle, mutta eihän sitäkään niin rajattomasti voi korvata, että sitten sieltä voi niin jossain vaiheessa, Venäjä laittaa vastapakotteita ja laittaa kaasuhanat kiinni, niin onhan se sellainen niin mahdollinen, mahdollinen tapahtuma, ja sitten tietysti tämä luottamus. Niin kyllähän tämä ihan eri tavalla osuu tietysti eurooppalaiseen luottamukseen kuin yhdysvaltalaiseen, että miettii, että kyllä varmaan voi matkustamiseen esimerkiksi vaikuttaa, että uskaltaako nyt lähteä lentämään, kun täällä on sotilaskoneita pyörii, kuitenkin, ei niin lähellä, mutta silleen kuitenkin lähellä. Että kyllä siinä voi semmoista olla, että toki riippuu sitten kaikki, että nyt on vasta kulunut, että tähän voi loppuakin toivon mukaan, mutta Euroopassa on selkeästi niin kuin niitä alasuuntaisia riskejä enemmän.
2: Kyllä minä olen tosiaan samaa mieltä ja, ja tosiaan varmasti se globaali vaikutus ja hyvin pieneksi Euroopalle se vaikutus jossain tuolla Suomen ja, ja tota, globaalin vaikutuksen välimaastoiset varmaan puoli 1 prosentti tai jotain tällaista. Totta kai arvioiden tekeminen on vaikeaa, mutta yksi mielenkiintoinen ää, tota, tulokulma tähän on sitten myös nuo toimitusketjuhaasteet, mitä nyt on ollut pitkään ja odotettiin, että kesää kohti ne helpottaisi, mutta kyllähän niin tämä tilanne ja nämä pakotteet omalta osaltaan sitä normalisoitumista hidastaa ja vaikeuttaa. Mutta nythän yksi tänä aamuna positiivista virettä uutinenhan oli se, että Kiinahan nyt suunnittelee asteittaista luopumista tästä heidän Zero-Covid-poliisista. Ja jos se sen tekee, niin se olisi kyllä niin kuin toimitusketjujen kannalta hyvä asia, koska silloin, silloin niin kuin kaikkien komponenttien tuotteiden ja muiden valmistus ja saatavuus Kiinasta parantuisi oleellisesti. Mutta toi, toi Venäjältä kyllä tätä ongelmaa myöskin pahentaa.
1: Tämä Kiina, siitä on, on pohdittu, että miten paljon se voi tässä ikään kuin Venäjää auttaa sitten suhteessa näihin pakotteisiin, mutta että sitäkään nyt ei mitään niin nopeita pelastajia, heille kai ole kuitenkaan. Ei se ei kuitenkaan Venäjällä sitä niin merkittävää. Se on energiavetosta ja sitten pitää rakentaa niitä kaikkia putkia sinne ja muuta,
0: että Joo, ei ainakaan niin tuossa kaasuasiassa, niin Kiina ei, ei pysty korvaamaan niin EUta, et koska siis se öljyhan on niin kuin helppo, kun sitä laivoissa ympäriinsä, mutta Venäjä etenkin, niin niillä on tätä perinteistä maakaasua ja se viedään niin kuin putken kautta. hän on Kiina yhden putken tehnyt ja sieltä on niin kuin menee jonkun verran kaasu, voida ehkä vähän lisätä ja toista putkea suunnitellaan, mutta ennen kuin ne on, siellä olisi niin, kuin niin paljon sitä infrastruktuuria, että voitaisiin EU-kaasu siirtää Kiinaan, niin kyllä se vie niin kuin aikaa. Että et ei se, ei se niin kuin sillä tavalla ainakaan sitä, sitä pelastaa, että ja kyllähän tämä nyt myös näyttää sillä tavalla, että ei Kiina halua niin liian voimakkaasti ainakaan myöskään Venäjän puolella olla, että ne haluaa olla kohtuullisen niin neutraalina, mutta sitten niillä on kuitenkin Kiinallekin EU ja ää, Yhdysvallat paljon merkittävämpi kauppakumppani, joten sitten ei haluta tavallaan sitten ottaa riskiä, että joutuu sanktioiduksi. Että, et, et, et siellä, varmaan siellä niin kuin katsellaan ja toisaalta se, Kiinahan yrittää jossain määrin ehkä välittää myös tässä sitten niin sanotusti rauhaa, jos katsotaan onnistuuko se. Mutta et ei, ei Kiina tule sillä tavalla, ne, ne ostaa, jos ne saa halvalla jotain raaka-aineita varmastikin, mutta tota, ei ne tule sillä voimakkaasti liputtamaan varmaankaan Venäjän puolesta.
2: Jo, kyllähän se noin on, että ne, neutraalia kantaa pitkälti vetäneet, että se olisi munkin mielestä heille ihan liian iso riski, että he vaarantaa sitä läntisen kaupan, koska he kuitenkin haluaa tehdä bisnestä ja vaurastua siellä. Et, et tota, tosiasia vaan on se, että Venäjän talous on niin kuin globaalisti katsottuna aika pieni tänä päivänä. Tota, Heillä on niin aika vähän tarjottavaa Kiinalle niin tällä saralla, paitsi nyt voidaan myydä jotain raaka-aineita halvalla, mutta that's it.
1: Niin, käsitykseni mukaan siis hetkinen, Venäjä onko maailman 11 toista suurin talous, tämmöinen luku mulla tuli jossain vastaan, kun mä Katrin pohjatietoja tähän keskusteluun.
0: Varmaan suunnilleen, että se on alle 2 prosenttia maailman BKT. ne isot prosentit tulee sitten, että paljonko kaasusta tai öljystä tai niistä reserveistä joistakin näin, mutta et vaan alle 2 prosenttia. Et se on niin kuin hyvä muistaa.
1: Hetkinen, okei, tuo Kiina-homma, siitä ei ole ikään kuin pelastajaksi heille pakotteita vastaan. Ja sitten tässä on nyt, mitä on pohdittu myös, että kun näitä pakotteja on, näitä talouspakotteita on tällaisia, niin minkälaisia riskejä ne toisaalta muodostaa sitten Euroopan pankkisektorille? Saat Antti, seuraa työksessä tätä pankkiä finanssialaa myöskin, niin tuota, eurooppalaiset pankit, siellä on vastuita, hetkinen Italia, Ranska, onko
2: Itävaltakin? It- Itävalta, joo, siis isoimmat, isoimmat saamisethan sieltä on, niin kuin ä, Ranska ja Italia, noin 25 miljardia Itävallalla hieman vähemmän, se Itävaltahan tulee melkeinpä kaikki Raifaisen pankista, jos, jos katsotaan pankkikohtaisesti, niin Raiffeisenilla ja Unicreditillä ja Societe Generalella on ne isoimmat, isoimmat riskit Venäjällä, mutta nämä on niin kuin mun mielestä kuitenkin kokonaisuutta katsoen tosi maltillisia summia, että näiden kolmen kärjen jälkeen, kun katsotaan pankkikohtaisesti, niin mennään joihinkin miljardeihin. Ja noista kolmestakin, niin Raiffeisenilla, niin siellä on, siellä on ne Venäjän riskit on isommat kuin pankin pääomat, että siinä on sinänsä aika paljon Riskejä, mutta suhteessa pankin koko, taas suunikreditilla ja, ja tota niin, soskenilla on niin paljon vähemmän. Et, et kyllä nämä summat mun mielestä on liian pieniä siihen, että nämä laukaisisivat mitään pankkikriisiä euroalueelle, puhumattakaan sitten globaalista tasosta, että USAssa jos katsotaan niin, niin käsitykseni mukaan se on noin 15 miljardia, mitä koko pankkisektorilla on saamisia tästä valtaosa Citigroupilla, että Tota, ehkä se heijastelee just sitä, että Venäjän talous, niin se on koltaa rajattu, se on hyvin kotikutonen talous myöskin, että kyllä niinku tämmöiset pankkisektorin heijastusvaikutukset pitäisi jäädä aika lailla hallittaviksi.
1: Et nykytiedon sieltä ei ole mitään pankkikriisiä, jos lähdössä, lähdössä sitten
2: Euroopan. Vaikea uskoa, että just tällaisia yksittäisiä tapauksia tuja pankkeja voi löytyä.
1: Vielä sitä talouskasvun näkymiä pohtii, niin mitä sanotte heille, jotka ovat huolissaan sitä stagflaation mahdollisuudesta? Näitäkin on näkynyt.
0: No se tietysti just vaatisi sitä, että se kasvu todellakin hidastuisi, mutta mehän ei, ei niin siihen uskota, että tässä niin, niin kuin voimakasta kasvun hidastumista tapahtuu, että sitten varmaan tarvittaisiin jotain vähän lisäshokkeja. Ja, tota, ja sitten toi inflaatiokin, sehän on sitten kuitenkin niin kuin prosenttilaskua. Että meillähän on jo tässä viime vuonna inflaatio on noussut aika kovaa, että, sitten saada, että saataisiin vielä kovemmaksi siitä näilläkään raaka-aineiden hintojen nousulla. Niin tota, Kyllähän se jo sitten aika paljon vaatii, että tapahtuisi etenkin, jos mietitään tästä loppuvuoteen. Sit meillä on taas joitakin muita tekijöitä, jotka voi vähentää inflaatiota tässä vuoden mittaan. stagflaatio on vähän sellainen, mikä aina silloin tällöin otetaan tämä sana esille ja sitten muistellaan 70-lukua, mutta tota, en uskoisi, että tälläkään kertaa sitä niin kuin tapahtuu. Että vähän voi marginaisesti hidastua ja inflaatio edelleen pysyy tällä pikkasen pidempään tässä korkealla, mutta tota, eiköhän se kuitenkin edelleen edes säily suhteellisen normaalina kasvuympäristönä.
1: tuot sitä mieltä, että toimittajat enemmän näistä sitten kyselee kuin että, että se olisi mikään niin varsinainen uhka.
0: Joo, että, siis, että totta kai siis aina uhka on, joo, mutta mikä sen uhkan toteutumisen todennäköisyys on, niin se on kuitenkin mun mielestä nyt ainakin tällä hetkellä kuitenkin pienehkö.
1: Mutta että jos inflaatio, niin hetkinen Eurostati mukaan helmikuussa 5,8, Suomessa vuositasolla 4,3. Tuohan aika aikamoisia lukuja kuitenkin sitten.
2: On ne kovia lukuja tietysti, mutta siinä täytyisi huomioida se, että siitä hyvin iso osa tulee nimenomaan energiasta. Ja, ja tota, vähän niin kuin äsken Herta viittasi, niin on, on niin vaikea nähdä, että energia voisi kallistua vuodesta toiseen samalla kertoimilla. Että jos me ajatellaan, että yli oli kaksi vuotta sitten jossain kolmessa kympissä, niin, niin tota, nousisiko se seuraavan kahden vuoden aikana 200 prosenttia. Ja sitten taas seuraavan kahden vuoden aikana. Et, et tavallaan, tavallaan nämä on kuitenkin tilapäistekijöitä paljon. Plus sitten tuossa on vielä sitä, että tiettyjen tuotteiden hinnathan on noussut tässä nyt niin koronan takia. Esimerkiksi vaikka käytetyt autot. Uusien autojen jonot on tosi pitkiä, voi jo tuodottaa toista vuotta, että auton saa, ja tämän takia tietysti vanhoista autoista maksetaan enemmän. Että tämmöiset asiat siellä tietysti painaa, ja kun nämä komponenttipulat ja muut päättyy, niin, niin uskoisin, että tässäkin tapahtuu niin normalisoitumista. Että, että niin kuin, jotta me saadaan aikaa, mä olen samaa mieltä, onhan se mahdollinen aina, mutta että et, et, jotta se olisi mahdollista, niin meidän pitäisi olla kestävästi kovat inflaatiopaineet ja samaan aikaan se heikko talouskehitys. Ja tämä on mun mielestä aika vaikea yhtälö tällä hetkellä, koska tosiaan ne alla oleva inflaatiopaineet on aika, aika niin kuin maltillisia – et, et tota, se pitäisi just tulla jostain niin kuin raaka-ainemarkkinasta tai muusta, sitten, että ne jatkuvasti kallistuisi. Koska muutenhan siinä käy niin, että jos, jos tota, mennään taantumaan, niin silloinhan myöskin kysyntä heikkenee. Ja sen pitäisi taas omalta osaltaan sitten painaa niitä hintoja. Et tota, en mä tota riskiä niin näyttämään isona tällä hetkellä näkisi.
1: Energiasta, jos vielä sen verran tietysti voidaan monenlaistakin puhua, että mitä haluatte nostaa esiin vähän senkin mukaan, mutta että, tämä, että miten tämä vauhdittaa nyt tätä, tätä vihreää siirtymää. Tämähän oli tämmöinen osu, esimerkiksi Jussi halla Facebook-kirjoitus, varmaan osa teillekin silmiin, niin tämähän on mielenkiintoinen tilanne, koska tässä nyt täytyy selkeästi Euroopan nyt hakea sitten, sitten tota, Venäjän kaasun jaudin suhteen, niin että, että miten tämä, tätä, tätä kehitystä vauhdittaa. Mikä teidän näkemyksenne
0: No kyllä se varmaan tuo siihen tämmöisen... Ylimääräisen poliittisen houkuttimen niin kuin vauhdittaa sitä, että on, niin kuin jos miettii tuuli- ja aurinkoenergian, siinä on paljon positiivista, että se esimerkiksi niin kuin nostaa sitä energia Ja Euroopan ongelmahan on just se, että ollaan tuontienergia varassa. Eli kyllä tästä niin kuin, on varmasti helpompi sitten allokoida lisää niin kuin investointeja ja erilaisia kannustimia siihen, että, että tähän vihreään energiaan siirrytään vähän nopeammin. Toki sitten meillä on edelleen tietysti ne, mistä saadaan sitä stabiilia perusenergiaa, niin se on edelleen sitten ratkaistavana, että tuulessa ja auringossa on ne omat ongelmansa ja vety on kuitenkin vielä aika alkuvaiheessa, että, että sen niin kuin ajatus, että me nyt ihan näin vaan voitaisiin ainakin sanoa, että päästään eroon öljystä ja kaasusta, niin se ei kyllä ainakaan niin kuin, ole kuitenkaan sillä lailla todennäköistä, että ennemmin se on ehkä se, että me voidaan yrittää hankkia niitä jostain muualta jossain määrin, mutta... Mut, mut, mutta siis positiivista nyt se on tietysti, että koska mun tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on tosi tärkeä, että nyt sit, niin tästäkin saadaan sitten vähän lisää boostia siihen.
1: Juuri näin ja miten tämä äh, muuttaa mielialoja suhteessa ydinvoimaan Euroopassa? Eihän sekäänkaan ole poissuljettua vai onko?
2: No mulla on ainakin siis, mulla on sellainen fiilis, että, että se myönteisyys tulee kasvaa, että nythän Saksassakin on aloitettu jo keskustelu siitä, että pitäisikö sitä nyt kuitenkin pitää sitä ydinvoimaa päällä. ja mun, mun mielipide ainakin, että aivan ehdottomasti pitäisi, että siis tässä tilanteessa, jos heillä on vielä toimivaa ydinvoimaa, niin aivan ehdottomasti se pitäisi laittaa käyntiin, eli tota niin se on kuitenkin tätä plus sitten se nimenomaan loisi sitä vakaata, vakaata tota noin, niin perusvirtaa, joka ei ole venäjästä sidonnaista. Että tota, mä uskon kyllä, että, että toi tulee myöskin vaikuttaa tota noin niin positiivista ydinvoimakysyntää, ja, ja edelleenkin Saksa nyt varmaan on, tulee pysymään sillä linjalla, että siitä halutaan jossain vaiheessa eroa, mutta se, että millä aikajänteellä, toivottaa niin toivottavasti se aikaikkuna nyt pitenee.
1: Ja se uskot, että se on mahdollista?
2: No, no en ole todellakaan mikä asiantuntija tuossa, mutta se mitä on lukenut, niin ilmeisesti se on mahdollista, koska poliitikot sitä tällä hetkellä kuvasti miettii siellä.
1: Ja huomasin muuten tänään, kun toi Fortum raportoi, niin he myös hakee pidennystä ydinvoimalalle käyttöajan pidennystä. Kyllä. Merkittävää, että.
0: Joo, siinä tietysti jos on se, että mistä se urani tuodaan, että niitä esimerkiksi on tuotu aika paljon niin kuin Venäjältä, mutta sitten jos katsotaan taas, missä ne merkittävimmät reservit on, niin nehän on sitten Kazakstanissa, että voi olla, että se on sitten niin enemmän siltä suunnalta. Toki sitten nythän venäläiset on vallottanut tämän Tsernopulin jo suljetun ydinvoimalla, mutta mistä kuitenkin edelleen on tätä säteilyriskiä, että sitten tietysti aina toivotaan, että siitä ei tule mitään ongelmia, joka masentaa tätä innostusta ydinvoimaan, mutta, mutta joo, se on tietysti ainoa nyt sellainen, niin millaista stabiilia perusenergiaa voidaan tällä hetkellä sitten tuottaa, jos ei maakaasulla.
1: No, tämä on synkkä, synkkä. mutta täytyy kysyä siitäkin, että jos sitten, Fortumkin on näiden riskien kanssa ollut paljon esillä, niin miten meidän pitäisi sitä arvo, niin arvioida sitä, sitä mahdollisuutta, että Venäjä yksinkertaisesti kansallistaa sitten tuotantolaitoksia, tehtäitä ja muuta, ja Nokia-renkaatkin Hurjaa kurssiliikkeitä He ollaan nähty ja tullut alas, ja heillä on tärkeää tehdä siinä Pietarin lähellä. Minkälainen uhka tämä on nyt?
2: Siis Kyllähän, jos katsotaan osakekursseja, niin tämä on ihan, ja tapahtumia totta kai myöskin, aivan, aivan relevantti uhka. Mielestäni Venäjä on jopa, jopa niin kuin avoimesti vihjannut, että on mahdollista, että näitä niin strategisesti merkittäviä ää, kokonaisuuksia kansallistetaan, ja mikä olisi strategisesti merkitsevämpää kuin energia Eli kyllähän niin fortumissa on selvät, Varmasti riskit sille olemassa ja mun mielestä myöskin niin osakkeen hinnoittelussa näkyy tällä hetkellä se, että ei niille Venäjän on anneta mitään arvoa tällä hetkellä. ja, ja Sitten vielä se, että vaikka niitä ei kansallistettaisiin, niin miten ja milloin sieltä saadaan rahaa pois. Et sekin on tavallaan sitten vähän niin kuin fanimania, että jos sulla on rahaa tekevä yksikkö, mutta sä et ikinä saa sitä rahaa ottaa pois esimerkiksi osingonmaksuun, niin ei siitä niin kauhean paljon sitten ole on välttämättä iloa, että se on on tosi iso ongelma, no Nokia-renkailla sitten se ongelma on vähän toisenlainen, mutta erittäin vakava, eli valtaosa tuotannostahan on nimenomaan Venäjällä. Ja nyt sitten, sitten ongelmaksi tulee niin aika moninaiset kysymykset. Ensinnäkin se, että okei, no varmaan tuollainen rengasyhtiö, nyt ei ole ensimmäisenä kansanlistattavia listalla. Mutta kuitenkin se, että, että, että nämä kaikki rajoitteet, että miten helppoa esimerkiksi jatkossa on aaka-ainehankinta, niin miten helppoa niitä on viedä euroalueelle. Sitten myöskin tämä kuluttaja boikotti, että haluaako kuluttaa tosta, se renkaan, missä lukee Made in Russia. Että se on aika monenlaisia ongelmia, ja se on todella niin iso tehdas, että ihan kädenkäänteessä sitä ei saada mistään korvattua. Että vaikka nyt yhtiö varmasti miettiikin just laajennusmahdollisuuksia muilla tehtailla, niin ei se kädenkäänteessä tapahdu.
1: Miten tuota, hertta, sä pohdit, millä ä, mielellä tämmöistä mahdollisuutta, että ihan siellä ruvetaan kansallistamaan tuotantolaitoksia sitten? Ja mikä sen seuraukset sitten olisi? Sen jälkeen mitään luottamusta kyllä ei ole.
0: No ei. Ehkä nyt tässä vaiheessa ajattelen, että se on Kuitenkin vähän tämmöistä niinku tyhjää puhetta ja uhkailua vielä, Ä, mutta tosiaan ei, ei, voihan näin niinku tapahtua, mutta sitten voidaan kyllä sanoa niinku hyvästit kaikille kansainvälisille sijoituksille aika moniksi vuosikymmeneksi. Että meillähän on jotain maita latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi, mitkä on joskus kansallistanut joitakin kansainvälisten yhtiöiden tuotantolaitoksia ja Vaikka siitä olisi aikaa, niin kyllä sitä aina sitten mainitaan, että se on aika todella haastavaa sitten palauttaa sitä luottamusta. Ehkä tuommoinen vielä, että laittaa pörssin vaikka viikoksi tai pariksi kiinni, niin semmoisen vielä voi unohtaa, mutta sitä jos alkaa oikeasti takavarikoimaan sitten kansallistamaan kiinteitä omaisuutta, niin muisti on kyllä pitkä. Tällä hetkellä nyt vielä ajattelisin, että se on kohtuumaltillinen riski ja vaatii... että semmoista jonkinlaista epätoivoa sieltä taholta sitten.
1: Mutta ymmärränkö oikein, että teillä on pientä sävyeroa tässä, että sä herät siihen, että et, et, et pidetään sitä tässä vaiheessa kovin niin todennäköisenä skenaariona, mutta Antti enemmän. Ymp- tulkitsenko nyt oikein?
2: Voi, voisin näyttää sävyeroa, en mä, en, mä, en mä missään tapauksessa sano, että se on nyt niin kuin se perusskenaario, vaan, että mun mielestä se riski on ihan todellinen. Ehkä tässä, ehkä tässä jotain sävyeroa, mutta just se toinen puoli, just niin kuin mainitsin, niin ongelma tässä on just se, että vaikka sä saisi ne bisnekset siellä pitään, niin jos sä saa sieltä rahaa ulos, niin sit se ei ole kovin hyvä bisnes. Ja, ja, ja sehän, sehän niin kuin voi olla niin kuin ehkä todennäköisempi vaihtoehto kuin se, että soittaisi se tehdas pois.
1: Ja se, mikä tässä Antti kanssa minkä mainitsit ja mikä minusta on huomionarvoista ja pitää tässäkin ottaa esille, on se, että miten paljon ihan yksityiset kansalaiset kuluttajat ovat lähteneet erilaiseen tällaiseen, tällaiseen tota, ee, halunneet ottaa ikään kuin kantaa Ukrainan puolesta ja sotaa vastaan. Ja, ja Tämä on niinku myös niinku ihan kuluttajan niinku näkökulmasta erittäin merkittävää niinku vaikuttamista minun mielestä, mitä tässä on on, on ihan tämmöistä, ei mulla ainakaan muista mieleen ihan tämmöistä ilmiötä, vaikka tietysti erilaiset kuluttamiseen liittyvät liikkeet ja tämmöiset ö, on ollut tietysti paljon esillä muutenkin, mutta että tässä se konkretisoituu nyt ihan vauhdilla sitten. En tiedä, mitä te ajattelette tästä?
0: No, Kyllä, tämä on niin varmaan ensimmäinen tämmöinen niin sota, jota voit seurata vaikka TikTokista reaaliaikaisesti, niin se vaikuttaa ihmisiin ihan eri tavalla kuin, että jos sä luet jonkun lehdestä jonkun jutun, että jossain soditaan, että kun sitä itse niin kuin näkee. Ja sitten on näitä, niin kuin tämä valtava media uutisointi ihan yksittäisistä kohtaloista ja sitten toisaalta näistä sankarillisista teoista, niin kyllähän tämä varmasti on niin kaikilla sellainen, niin missä eletään tosi niin voimakkaasti mukana ja miettii, että mitä, mitä minä voin tehdä. Että se on huikea. Minusta se on, niin Mun mielestä se on niin sama se, mitä niin ihmiset ajattelee, mikä näkyy just tässä yritystenkin toiminnassa, että ihmisiä sielläkin on päättämässä, että kaikki on niin kuin sillä, että nyt me halutaan niin kuin jollain tavalla auttaa, koska me ei, ei kuitenkaan nyt länsimaat varmaankaan nyt lähde sinne sitten aseellisesti, koska siinä on sitten niin kuin jo ydinsodariski olemassa, niin tota sitten yritetään niin kuin nyt kaikilla näillä muilla keinoilla ja kyllä tämä on varmasti niin kuin semmoinen kokemus, jonka monet muistaa vielä niin kuin todella, todella pitkään. Ja se tulee myös vaikuttamaan ihmisten asenteisiin varmaan vuosikymmeniä, niin kuin, miten eri maiden suhteet menee ja muuta.
1: Anttihan hetki, sen vaan sanoi, että teboilhan on tämmöinen, mikä on joutunut tässä ikään kuin sitten, sitten tota negatiiviseen valoon, että mikä on sitten yksittäisten tai näiden kauppiaiden yrittäjien asema siinä ja muuta.
2: Joo, se, se on just näin, että tästä kyllä varmasti tämä informaation aikakausi, että sanotaan, että jos tämä olisi tapahtunut 30 vuotta sitten, niin tilanne olisi varmasti aivan toisenlainen, koska silloin, silloin se informaatio oli ainoastaan sen varassa, että mitä me luetaan aamulle lehdestä joku artikkeli. Ja myöskin toimittajilla se olisi ihan eri tavalla tietoa kuin on tänä päivänä, että et nythän niin kuin koko ajan joka tuutista, joka kanavasta välittyy videomateriaali, kuvamateriaali, kaikki ja ihmiset ympäri maailman keskustelee näistä asioista ja keksii siellä uusia tapoja, miten voi auttaa tai boikotoida tai, tai muuta, niin tämähän on niin kuin itseäruokkiva ilmiö ja tähän liittyen niin täytyy ottaa nyt myöskin esille tämä kansainvälinen hakkeriverkosto Anonymous, mikä on saanut aika paljon positiivista julkisuutta tässä yhteydessä, kun he on varmasti yleisesti enemmänkin ollut negatiivisessa valossa esillä, mutta hehän on myöskin aika, aika merkittäviä asioita saanut aikaiseksi, just tämä muun muassa sotki Venäjän uutislähetykset ja näytti, näytti sitten länsimäisten kanavien materiaalia sodasta tuossa joku päivä ja sotki totaalisesti Valko-Venäjän junaliikenteen ja on, on niin kuin, Blokattu näitä valtiollisia nettisivuja ja ja järjestelmiä ja kaikkea muuta vastaavaa, että kyllä tämä on tavallaan nyt osoittaa, jokaisella aikakaudella on aina totta kai sodissakin piirteensä, mutta nyt tämä informaatio on tullut aika voimalla tässä kaikissa sen muodoissa esille uuten aseena.
1: Tuossa 30 vuotta sitten mainitsit noin lehdet, mutta yleensä radioutiset uutiset silloin, kuunneltiin ja saatiin tieto, tieto sieltä. Mutta hei, joo, toi Anonymous ja tämmöiset, mäkin olen seurannut, mutta niistä on aika vaikea saada käsitystä, että mikä on. Tämä ikään kuin pitää punnita, että mikä on tietoa, mihin mä voin luottaa ja uskoa ja mikä on, niin se on tosi hankalaa. Siellä on monenlaista Twitterissä ja kaikenlaista kuvia, ei tiedä mitä, mistä ne on, miltä vuodelta ja, ja kuka siinä on kuvissa ja muuta. Ja mikä on todellista, mihin mä voi luottaa, että joku rautatieyhteys, onko sinne hakkeroituin joku ja muuta. Että, että en tiedä, millä mielin tätä itse olette seurannut. Ainakin mulle on tullut sellainen, että aika vaikea luottaa.
2: Onhan se totta, että kaikkeen pitää käytännössä suhtautua pikkusen aina varauksella, koska Materiaali on niin kuin tosi paljon ja sitä tulee joka tuutista ja sitä voi kuka tahansa niin kuin laittaa tuonne. Kyllähän pitää niin kuin kokonaiskuva koittaa niin kuin hahmottaa kaikista Että Et Ei kannata tietenkään näitä Twitteriä ja jokaista twiittiä tulkita faktana.
1: Mitäs ruplalle tässä kaikessa tapahtuu? Minkälainen valuutta se on nyt ja jatkossa?
0: No, kyllähän siinä varmaan ainakin heikkenemissuunta pysyy niin kuin jonkin aikaa ainakin vielä ja Tosiaan, tässä tulee helposti niin kuin ikävä kierre, että kun valuutta heikkenee, sitten lähtee inflaatio ylös, ja sit sitä pitäisi niin kuin suitsi kauhean voimakkailla koronnostoilla, mutta jos siihen ei sit taas haluta mennä, kun talous on muutenkin niin kuin heikossa hapessa, niin sitten helposti se valuutta niin kuin heikkenee lisää, ja sitten sulla on tämä patoutunut ö, ulkomaisten sijoittajien myyntitarve siellä, niin kun tavallaan pääsee kotiuttamaan niitä rahoja sieltä, niin tota, se lähtee. Et kyllä siinä, niin kuin, et toki se on niin kuin heikentynyt jo, Paljon, mutta sitten taas jos me nyt katsotaan jotain muita tämmöisiä ongelmallisia valuuttoja kuten vaikka turkin liiraa, niin aika vaikea se on niin kuin sanoa, että nyt se olisi jo heikentynyt tarpeeksi, että niin kauan kuin talous on epävakas tilanteessa, niin tyypillisesti valuutta niin kuin heikenee, että ehkä näin voi sanoa, että Toki sitten, jos, jos, siis jos meillä ei olisi tätä sotaa käynnissä, niin silloinhan rupla aika hyvän näköinen, koska tota öljyhinta on korkealla ja näin poispäin. Mutta tilanne muuttuu, että nythän sille ei ole väliä. Ja sitten toisaalta niin kuin meidän budjetinkin kannalta, niin, niin tota, jos ei ne nyt sit saa myytyä sitä öljyä niin kuin ihan heti tai tarpeeksi järkevää hintaa, niin eihän sekään sitä sitten tuo. Mä, niin kuin, mutta tuossa kysyikin joku, että kannattaisiko nyt ostaa ruplia, niin aika varovaisesti kyllä suhtautuisi, ehkä jotain muitakin sijoituskohteita tällä hetkellä löytyy, joissa on vähän pikkasen pienempi riski.
2: Mä sanoisin ylipäätään niin tuohon, että mun mikään valuutta ei ole sijoituskohde, ei kryptovaluutta sen enempää kuin mikään muu. Sehän on aina valuuttaspekulaatiota, koska valuutta itsessään ei tuota yhtään mitään toisin kuin vaikka sijoittaminen yhtiö, joka tekee, tekee tulosta. Mutta noinhan se on, että kyllä mä uskon itsekin, että se totta kai tilapäisillä toimilla voidaan saada jotain vahvistumista aikaisesti. Mä uskon, että että nykyisen tietämyksen valossa se rupla tulee jatkaa heikentymistä, koska yksinkertaisesti kaikki haluaa vähentää kauppaa Venäjän kanssa ja silloin myöskin se kysyntä niille ruplille tulee heikentymään ja sitten mä en myöskään väheksyisi sitä, että mikä vaikutus nyt tällä, tällä niin talletuspaolla ja, ja epäluottamuksella pankkijärjestelmää kohtaan on. Eli nyt kun on ongelmia saada käteistä, niin aivan varmasti se pitkän aikaa pitää sitä ilmiötä yllä, että ihmiset haluaa pitää käteistä sukan varressa, ne ei luota pankkeihin. Ja, ja sillä yleensä sitten taas niin kuin talouden kannalta on negatiivisia vaikutuksia, että se rahahan ei kierrä silloin, jos se on sukavarassa. Se ideahan on nimenomaan siinä, että se raha on sitten pankkitileillä ja pankki lainaa sitä eteenpäin ja talous saa siitä virtaa, mutta se sukavarassa oleva raha ei kierrä yhtään mihinkään. Eli tota, kyllä mä uskon, että tollakin on iso vaikutus. Venäjällähän on ollut ennenkin tällaisia tilanteita, ollut ja Ihmiset kyllä tietää, miten silloin pitää toimia. Että meille se olisi ehkä vähän uudenlainen ilmiö, mutta siellä näitä on ollut ennenkin.
1: No siellä jos tota ruplaa painetaan sitten koneesta tulee ulos määrättömästi niin hyperinflaatiovaara. Nämä on tietysti spekulaatio. en mä odota teillä, että nyt tässä sillä tavoin pystyy mitään, että miten tässä nyt käy mitään valmista vastausta, mutta, mutta että olen nähnyt näitäkin spekulaatioita kuitenkin olemassa.
0: Joo, että sanotaan että ainakin niin voimakas inflaatio, että mikä nyt pidetään hyperinflaation määritelmänä, mutta semmoinen niin vahvasti kaksinumeroinen, että kyllä nyt ainakin alkuvaiheessa voi varmaan odottaa, että niin 20 prosenttia olisi semmoinen niin inflaatio, mihin siellä mennään, jos nyt mun pitäisi joku, joku luku tässä niin heittää, että jos se oli niin ennen tätä ja nousussa, että siellä oli tavallaan niin jo ennestäänkin paljon näitä inflaatiopaineita. Ja sitten tavallaan nyt tätä ruplan heikkeneminen ja sitten kaikki nämä muut epävarmuudet pulaa tavaroista ja kaikkea, mikä vasta niin tulee pahenemaan tässä. Et eihän me olla nyt tosiaan vielä kovin montaa tällaista päivää niin oltu. Et, et, et kyllä se, kyllä se niin kansan ostovoima sulaa siellä aika, aika nopeata tahtia.
1: Me tavataan tässä tosiaan kolmas päivä maaliskuuta iltapäivällä iltapäivän alussa ja tämä on neljäs päivä kun Moskovassa pörssi on kiinni, että tosiaan me, meillähän on vielä tulossa monenlaista vaikutusta, mitä me ei vielä tiedetä. Se vaan tähän huomenna väliin, mutta että hyvä on, pohditaan hieman tässä niin sitä, että mitä sitä tarkoittaa Suomen sijoittajan kannalta ja tulevaisuuden tuottoodotusten kannalta. Myös sitten, että Hertta, teidän Antti kävi meidän pörssipäivä vieraana tuossa joulukuussa, ja silloin Antin kanssa puhuttiin tämän vuoden tuottonäkymistä. No silloin tietysti tämä sota, niin ei sillä tavoin, tämä tuli sitten, tuli sitten tota, ikään kuin niiden arvioiden ohi ja yllätyksenä, mutta että silloin muistan, että Antti mainitsi tällaisen globaalin tuottoorotuksen 5-15 prosenttiin osakkeista. Niin miltä pidättekö kiinni tästä edelleen, vai onko tämä, onko tämä tilanne muuttanut täysin?
0: No silloin se arvio perustuu ajatukseen siitä, että tuloskasvu globaalisti olisi suunnilleen seitsemän prosenttia tänä vuonna ja sitten parin osingot siihen päälle, että meillä on aina niin tämä kokonaistuotta-ajatus siinä, että sitten päästä sinne ybaut 10 ja sitten vähän harukkaa molempiin suuntiin. Ää, ei, nyt ehkä ei ole oikeastaan sellaista niin uutta arviota prosentuaalisesti nyt tässä sanottu, mutta kyllä me ollaan niin kuin, suositellaan edelleen pysymään ylipainossa osakkeissa ja nähdään, että tämä on, jos on vähänkin useamman kuukauden horisontilla liikkeellä, niin tämä on sillä tavalla hyvä ostomahdollisuus osakkeille. En puhu siis venäläisistä osakkeista, vaan puhun globaaleista osakkeista. Ja ennen kaikkea me ollaan nyt aika positiivisia Yhdysvaltain markkinasta. Etenkin kun siellä alkuvuonna nähtiin iso korjausliike ja nyt sitten tavallaan ehkä voi olla, että taas tämmöiset vähän niin kuin... Ei niin sykliset yhtiöt voisitte alkaa vetämään vähän paremmin, jos tämä keskuspankit vähän sen himmailee näiden koronnostojen kanssa tässä uudessa, uudessa tilanteessa. Että edelleen ollaan tosiaan positiivisia, mutta jos nyt koskaan kannattaa korostaa sitä hajautuksen merkitystä, niin varmasti juuri nyt.
1: Mutta ei tämmöistä mitään numerista siis uutta arvioa.
0: No ei, ei ole nyt semmoista niinku prosentuaalista, tai on nyt jotain niinku pistelukua hahmoteltu, mutta nyt en osaa ihan äkkiä tästä laskea, että montaa prosenttia. Se tarkoittaa, periaatteessa varmaan jopa voi mennä tuon haarukan niinku ylälaitaan nyt tässä tilanteessa, koska, koska lähdetään vähän sieltä alempaa koukkaamaan. Mutta.
1: Ja sitten se, että onko, kun tätä tota tarkastellaan, jos Venäjäkin on heitetty ulos näistä globaalista indekseistä, niin, niin tavallaan silläkin on tietty merkitystä kuitenkin, jos ihan sillä tavoin sitten laskee.
0: Joo, Venäjällä ei oikeastaan niin globaaleissa indekseissä ole minkäänlaista merkitystä. Ollut tähänkaan asti. No eipä oikeastaan, että siis ihan jos me katsotaan vaikka niin kehittyvien markkinoiden indeksiä, niin siinähän se on ollut nyt viime ajat semmoinen joku 3 prosenttia. Lainapuolella on ehkä ollut sellainen 3,4, mutta nyt kun bondia arvot on laskenut 80 prosenttia, niin se paino on sielläkin enää vain prosentin verran. Ja mitähän se siinä im indeksissäkään sen jälkeen, kun suur... no kaikkea ei ole tietysti treidannutkaan tässä, mutta monet... Lontoisen listatuthan laskenut se 90 prosenttia, eli me ollaan niinku sielläkin niinku hyvin markkinaalisessa, että, ja tämä oli kehittyvien markkinoiden, sit kun me katsotaan niinku maailman indeksistä, niin me voidaan pyöristää se sinne aika lailla niinku nollaan.
1: Mutta osakkeissa kannattaa olla, onko teillä ylipaino edelleen?
0: Joo, kyllä. kyllä se on, niinku, ja toisaalta se on, niinku, täytyy aina muistaa, että mikä siinä toisella puolella on, eli korot meillä on ollut alipainossa, ja No ihan nyt niin kun tässä pari viime päivähän me nähtiin niin laskukoroissa, mutta muutenhan alkuvuosi on ollut aika heikko tai hyvinkin heikko korkotuotoille. Eli silloin kun korot nousee, niin sitten näiden lainojen arvot laskee. Ja me ollaan nähty niin useiden prosentteja laskua ihan niin valtion No sitten on tietysti nämä kehittyvien markkinoiden lainat, vaikka sielläkään Venäjä ei ollut iso, mutta kun se menee 80 prosenttia ala, niin kyllä se on vähän näkynyt ihan niin siinäkin jo, että tota, et, sanotaan, että korkoihin, jos sijoittaa, niin on hyvin vaikea nähdä mitään niin kuin kauhean positiivista lopputulemaa, että ennemmin niin kuin pysytään tässä tai tota, vähän niin kuin heikkoutta, mutta et kuitenkin me uskotaan, että korot pikkasen tikittää ylöspäin, mutta osakkeissa meillä on kuitenkin se positiivinen upside, ja jos me nyt päästään tuohon talouskasvuun, mitä maailmalle ennustetaan, eikä tule siihen mitään yllätyksiä, niin kyllä yritysten tuloskasvu pitäisi sieltä tulla. Että, jos katsotaan historiaa, niin tämmöiset sodat tai muut tämmöiset kriisit, niin nehän aiheuttaa aina semmoisen niin hetkellisen tippumisen, johtuen siitä, että yleinen riskipreemio nousee ja ollaan vähän niin kuin näin, mutta sitten, sitten aika nopeasti yleensä niin kuin indeksit toipuu niistä, ja se johtuu just siitä, että koska osakkeen hintahan tulee periaatteessa siitä, että mitkä on sen niin virtojen nykyarvo, ja jos tämä tapahtuma ei vaikuta, näiden yhtiöiden, mitä niin globaalisti suurimpia yhtiöitä on niiden kassavirta, niin kuin mun mielestä ei pitäisi hirveästi vaikuttaa. Niin silloinhan se on ihan loogista, että tota, me sitten niin palaudutaan. Et se, missä tämä niin oikeasti vaikuttaa siihen yritysten arvostukseen, niin se on sitten varmasti siellä Venäjällä, että siellä me ei voida enää niitä vanhoja kassavirtaennusteita käyttää.
1: Eli osakkeissa ja Yhdysvallat on se kaikkein mielenkiintoisin.
0: Kyllä se mun mielestä, että siinä on semmoista tiettyä turvastatamaakin tällä hetkellä ja sitten tosiaan niin ne omat vahvat fundat, että eihän siellä oikeastaan suurin, suurin haastehan on just se inflaatio ollut ja siitä seuraavat niin koronastot, mutta tota, en pitäisi sitä niin, niin suurena riskinä kuitenkaan, että se lannistaisi liikaa.
1: Entäs Antti, mikä se on OP:n näkemys osake osakesijoittamisessa?
2: Meillä oli vuoden alussa tuo arvio vähän niin varovaisempi, että me lähdettiin silloin siitä, että tuotto olisi positiivinen, mutta joka tapauksessa maltillinen, että me silloin maalattiin, että se olisi 0-8 prosenttia käytännössä. Ja vähän samalla tavalla tarkasteleista, sitä, että miettii sitä tuloskasvua, mutta oltiin kuitenkin sitä mieltä, että arvostustasot tulevat alaspäin sen takia, että koronaisuus on nousupainetta, eli käytännössä ajateltiin just, että se, se kokonaistuotto on vähemmän kuin osingoja tuloskasvun yhdistelmä. Se oli se meidän niin ajatus globaalille markkinoille. No nyt on tietysti hyvin sekava tilanne ja kurssit liikkuu joka päivä paljon, että, että vaikea nyt sanoa, että, että mikä se uusi haarukka olisi. Mä, mä uskon kyllä myös siihen, että nämä konfliktithan tyypillisesti tekee paljon mylläkkää markkinoilla, mutta ne menee ohi. Et mä uskon, että vuoden lopussa kurssit on ylempänä kuin ne on nytte, mutta... Se nyt on tässä kohtaa ehkä vaikea sanoa, että onko ne esimerkiksi ylempänä kuin mitä ne oli vuoden alkaessa. Nythän on tultu alas, mutta totean vaan sen, että tuo koronakriisi oli aika hyvä osoitus siitä, että kriisistä kun tullaan akuutin vaiheen jälkeen yli, niin markkinat voivat olla aika, aika tota hätäsiäkin. Että, et, et kaksi vuotta sitten maaliskuun alussa tunnelmat oli aika murhaavat osakemarkkinoilla, mutta kokonaisuudessaan vuosi oli sitten kuitenkin Hyvä. Että kyllähän se on aina markkinoille ihan samalla kuin ihmisillekin shokki, kun jotain tapahtuu, mutta sitten kun se tilanne tasottuu, vaikka huonoonkin asentoon, niin yleensä sitten kuitenkin niin markkina alkaa pääsemään siitä yli, että tota, nythän on nähty jo vähän markkinoilla tasaantumista. Totta kai heilutaan normaalia enemmän, mutta, mutta et ne liikkeet ei ole ihan yhtä dramaattisia enää kuin mitä tuossa ihan ensimmäisenä päivinä. Et uskon kyllä sinänsä edelleen, että nyt on, nyt on ihan hyvä ostopaikka, jos, jos tota noin, niin katsoo yhtään pidemmälle, nimenomaan kun puhutaan varsinkin länsimaisista osakkeista, että totta kai se hyvä nyt ehkä uudelleen korostaa, että en lähtisi Venäjälle sijoittamaan, tällä hetkellä sitä olla mahdotontakin, kun ei raha liiku, mutta en lähtisi senkään jälkeen.
1: Oletteko te muuten huomannut, Herta, olet sijoitusstrategieiksi niin, se on se titteli, Joo. ja sitten Antti, pääanalyytikko, ne oletteko huomannut omassa asiakaskunnassa jotakin liikehdintää erityisesti tämän kriisin
0: seurauksena? No ainakin sanotaan, että sellaista niinku kysely ja tavallaan sparrauksen tarvetta varmasti on, että toki niinku tämmöinen tilanne niinku hermostuttaa monia, ja sitten on ehkä kaivattu vähän sellaista niinku keskustelukumppania, että miten tässä on, mutta ei mun mielestä... Niinku mitä hirveän, mun käsitteeksi mitään hirveän suuria liikkeet välttämättä suuntaan, jos toisenkaan monetkaan tehnyt, että riippuu tietysti usein kanssa, että minkä tyyppisestä sijoittajasta ja on niin kysymys, että toki sitten on aina näitäkin, jotka niin miettii just, että pitäisikö nyt ostaa Venäjää tai ottaa niin sieltä, eh, mutta, mutta että enemmän ehkä vähän et, et sille odottavalla kannalla, ja se on tietysti ollut tosiaan kuitenkin ihan hyvä, ettei olla ihan niin kuin hirveän suuria kurssiliikkeitä nähty, jos mietitään siinä, kun koronakriisi tuli, että sitten niin kuin isot indeksit tulee, niin kuin yksi oli yli 5 prosentin liikkeitä, niin kuin pum, 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 niin tota, nyt on kuitenkin sellaisia vähän, vähän niin kuin pienempiä liikkeitä.
2: Ihan, ihan samat kokemukset sinänsä, että kyllä niin kuin koronakriisin alkaessa siinä oli aivan niin holtiton paniikki ensin päällä, ja sen jälkeen sitten taas, kun indeksit alkoi toipumaan, niin tuli jotenkin tällainen ihan hillitön sijoitusvimma taas niin toiseen suuntaan. Niin nyt mun mielestä on huomattavasti rauhallisempaa, että sijoittajat niin pääosin on, on niin kuin, että hei he ei tee niin mitään. He seuraa ja odottaa, mikä on ehkä tietyllä tavalla ymmärrettävää siinä mielessä, että tämä on aika vaikeasti hahmotettava tilanne. kriisissä, nyt kuitenkin nähtiin, että okei, että talous ottaa pahasti osumaa kun me suljetaan se, mutta sen jälkeen, kun me avataan se, niin se elpyi nopeasti ja näinhän periaatteessa kävi ää, joskin vähän töyssyisesti kun, kun tuli näitä uusia sulkuja, mutta tämä on niinku paljon vaikeampi hahmottaa, että joka päivä tulee uusia pakotteita ja tilanne elää, ja ei vielä pystytä, kukaan pystytä täysin hahmottaa, mihin ne iskee, mitä ne vaikuttaa niin, niin kyllä vanha viisaus edelleenkin mun mielestä tuossa pätee, että jos ei yhtään tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin silloin ei välttämättä kannata tehdä yhtään mitään. Että varmaan tuntuu, että sijoittajat noudattaa tätä, että he haluaa seurata ja saada paremman käsityksen, mitä tässä tapahtuu, ja sen jälkeen sitten reagoida.
1: No semmoinen, minä en ole näin toimimassa mulle ajatuksissa, mutta se, että jos joku kuitenkin... Kysyn ihan mielenkiintoista. Jos joku kuitenkin haluaisi ostaa jotain venäläisyhtiötä, niin onko se sitten mahdollista? Ja onko listauksia Lontoossa, Yhdysvalloissa, vai onko se niin kuin teknisesti mahdollista? Minä en ole tällaista suunnittelemassa, mutta että tietääkseni vain, että mitä markkinoilla kuin tapahtuu.
0: Joo, tuota, suurimmat venäläiset yhtiöt on lähes tulkoon kaikki tuolla Lontoossa listattuna. Ja kyllä niitä mun käsittääkseni voi ostaa ihan, ihan niin kuin normaalisti tällä hetkellä. Toki sulla on sitten jonkinlainen teoreettinen riski, että jouduttaisiko sitten listaus lopettaa siellä. Jos nyt mietitään, miten joillekin kiinalaisille yhtiöille tapahtuu, mutta sellaisessa siis nyt ainakaan toistaiseksi on puhuttu. Että tota, kyllähän siellä, sieltä niitä nyt sitten voi, että, siinä ei ole, että nehän niin käydään dollareissa siinä se kauppa. Et siinä ei ole ongelmia. Et rahastothan on käytännössä kaikki varmasti nyt suljettu, koska niistä ei pysty lunastamaan, niin ei niihin sitten saa myöskään merkin, merkintöä tehdä. Ja se on niinku tietysti ihan ymmärrettävää, koska niissä on kuitenkin paljon myös siellä paikallisella markkinalla olevia osakkeita, joille ei saa tällä hetkellä markkinahintaa. Niin silloin se ei ole luotettava se rahaston arvo, niin sen takia se on niinku järkevämpi, että kukaan ei voi tehdä sillä kauppaa, vaan että sitten vasta kun tota aletaan saada hintaa, niin sitten tota, sit voi taas niinku tehdä.
1: Mutta on olemassa sekin mahdollisuus, että nämä venäläiset osakkeet heivottaisivat siis vaikka Lontoosta kokonaan pois? Vai?
0: No sanotaan, että jos nyt katsotaan että mitä poliittisella rintamalla on tapahtunut, niin eihän se nyt varmaan ihan poissuljettu skenaario ole, mutta kyllä siinä varmaan nyt aika suuri kynnys siihen sitten kuitenkin olisi, mutta siis en osaa sanoa, että, että, että mitä siinä tapahtuu, mutta kyllähän se nyt tietysti jotain kertoo varmaan sekin, että jos nämä on kaikki niinku yhtiöt menneet sen yli 90 prosenttia siellä alas ja hmm. että tota pelkoja, pelkoja niinku varmaan on.
2: Kyllä mä pidän, ehkä, ehkä tästä taas joku pieni sävyero, mutta että kyllä mä pidän ainakin ihan todellisena sitä riskiä, että ne heitetään pois Lontoon pörssistä. Ja varmasti osittain sitä just toi, niin kuin mitä liikkeitä on nähty, niin kertoo siitä, että mitä eilen katselin esimerkiksi tämä Venäjän pankkijätilänne Sberbank, niin oliko 70 miljoonaa dollaria markkina-arvo? Et se ei ole enää edes pienyhtiö, vaan se alkoi olla mikroyhtiö, jos me katsotaan niinku, tota noin, niin, pelkästään markkina-arvoa, niin kyllähän nämä luvut kertoo siitä, että mitä, mitä tavallaan markkina innottelee tällä hetkellä.
1: Okei, hei, meillä on aika tässä varmaan nyt summata keskustelua. Ollaan tunnin verran tässä juteltu, ollaanko me teidän mielestä saatu tärkeimmät näistä pakotteista ja, ja niiden seurauksista ja osakemarkkinoiden tilanteista tässä käyty läpi vai onko sitä erityistä, mitä, mitä tässä olisi niin sijoittajalle, Suomi-sijoittajalle vielä erikseen nostaa? Totta, tietysti nämä on ostonpaikkoja, tilanne on traaginen ja tässä on tietysti tämä inhimillinen kärsimys etusijalla rahaa sinänsä, mutta, mutta aina vaikeat paikat, myös paikkoja tässähän tähän keskustelussakin on viitattu.
2: No ehkä se, se voisi vielä noista, sellaiselle sijoittajille, ketkä sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin, niin kyllä mun mielestä on hyvä edelleenkin tiedostaa se, että vaikka, vaikka nimenomaan kurssilasku on ostopaikka kokonaisuutena markkinoilla, niin kyllähän noihin Venäjällä toimiviin yhtiöihin liittyy edelleen erittäin isoja riskejä. Et jos me ajatellaan niitä, niin siinä voi tehdä huimia tuottoja, jos tämä tilanne jotenkin menee parempaa päin, mutta siinä voi myös homma mennä huomattavan paljon pahemmaksi. Että et tota, joo, kyllä nyt nämä on hyviä ostopaikkoja, mutta vaaditaan kovaa riskinsiatokykyä mun mielestä, tällä hetkellä sijoittaa näihin kotimaisiin yhtiöihin, joilla on niin merkittävää Venäjä-riskiä.
1: Joo, sitten tietysti tämmöinen nytkin alkuviikosta, kun nähtiin tätä hurjaa laskua, niin siinä tulee vähän kaikki sitten Hyvä, nekin yhtiöt, jotka, jotka tosiaan ei ole mitenkään Venäjän sidonnaisia sitten, Et sitä kautta voi avautua niitä paikkoja. Kyllä. Okei, hei, mitäs vielä tässä lähdetään, tota, maaliskuuta kulkee ohi, niin missä teidän huomionne tietysti tän, tänne Venäjän ohella ja koronarajoituksia korona, tota, toivottavasti saadaan auki, niin onko sulla, Herta, mitäs, mitäs muita teemoja vielä?
0: No varmaan tuo inflaatiokuva on se, mitä niin tässä tulee seurattua, että etenkin sitten tämä pohja inflaation kehitys, että kokonaisinflaatio varmaan tulee näitä paineita, mutta että mä luulen, että esimerkiksi just niin osakemarkkinoiden kehityksen kannalta, niin se on kuitenkin niin se, joka ratkaisee sen pelin. Eli tässä on mielenkiintoinen maaliskuu, että meillä on sekä tämä Fedin kokous ja sitten on vielä EKPn kokous, että mä luulen, että sitten markkinoiden huomio sitten pikkuisen menee myös niin Sinne, sinne ja sitten toki niin kun saamaan enemmän vähän sitten myös tästä ensimmäiseltä neljännekseltä, että miten tässä nyt oikeasti on mennyt ja tulee uudet tuloskaudet, että päästään vähän niin kuin näihin perusasioihin sitten kuitenkin niin, niin tota, niihin, että toki tämä on, niin kuin niin kuin silleen, tämä on monella tapaa niin kuin tosi iso juttu ja näin, mutta Mielestäni kuitenkin se ajatus, että tästä tulisi globaali taantuma, niin se on niin kuin hyvin niin kuin epä tai se niinku tapahtuu, että nämä että, että on niin kuin niin, kuitenkin sillä tavalla paikallisia asioita, ikäviä, mutta tota, kokonaiskuvaan niin sitten vaikutus kohtuullisen maltin lisäksi.
2: Joo, inflaatio, keskuspankkipolitiikka, ei pelkästään koronnostot vaan myöskin se, että miten näiden QE-ostojen osalta toimittaa ja Kyllä sitten edelleen just toi toimitusketjut on sellainen, mikä mikä on kiinnostava, koska se vaikuttaa paitsi inflaatioon, mutta se vaikuttaa myöskin tuolla teollisuudessa paljon siihen, että paljonko pystytään kasvamaan. Monilla aloillahan tilanne on se, että kysyntää olisi paljon enemmänkin, eli tuki taloudelle näiltä aloilta olisi kovempi, jos olisi materiaalia, mistä tuottaa. Esimerkiksi autoteollisuus on tällainen, että kyllähän tämä on kanssa tosi oleellinen seikka seurata, miten se kehittyy.
1: Hyvä. Nyt on aika kiittää tänään pörssipäivän no uudistuneen pörssipäivän vieraana, kun mennään podivetosesti. niin oli, oli pääanalyytikko Antti Saari OPstä. Kiitti Antti. Kiitti. Ja sitten sijoitusstrategi Hertta Alava Nordeasta. Kiitti Hertta.
0: Kiitos. Pörssipäivä.
1: Mikko Jylhä.